0: 스포츠 스포츠 여러분 안녕하십니까 아나운서 최동석입니다 한국 축구대표팀이 오늘 오후 호주에서 열린 2015 호주 아시안컵 축구대회 조별리그 A조 1차전이죠 오만과의 첫 경기에서 1대0으로 승리했습니다 조영철 선수의 선제골에 힘입어 55년 만에 아시안컵 우승을 향한 첫 걸음을 내디뎠는데요 토요일에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 국내외 축구 소식부터 알아보겠습니다. 베스트 11의 손병하 기자 함께합니다. 손 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 조금 전에 우리 대표팀의 승리 소식 전해드렸는데 어, 기분 좋은 5만전첫승 소식부터 좀 전해주시죠.
1: 네 우리 시간으로 오늘 오후 2시 호주 캔바라에 위치한 캔바라 스타디움에서 열린 고주 아시안컵 에이저 조별라운드 1차전에서 우리나라가 5만을 1대0으로 꺾고 첫 승을 거뒀습니다. 한국은 0대0이던 전반 추가 시간 구자철 선수가 때린 슈팅이 5만 골키퍼에 맞고 나오자 뒤에서 세드하던 조영철 선수가 리바운드 슈팅을 기록하면서 5만 골망을 흔들었습니다. 이로써 한국 대회 첫 경기에서 승리하면서 승점 3점을 챙겼고요. 하루 전 열린 개막전에서 쿠웨이트를 4대1로 대파한 호주에 이어 A조 2위를 달리게 됐습니다.
0: 네, 자세히 좀더 살펴보죠. 오늘 경기에서 이제 결승골을 넣은 조영철 선수, A매치 데뷔골이었다면서요?
1: 네, 맞습니다. 조영철 선수 연령별 대표팀을 두루 거치며 착실하게 성장한 유망주였는데요. 성인이 된 후에는 A대표팀에 가끔 뽑히긴 했지만 아직까지 이렇다 할 모습을 보이지 못했습니다. 네. 그러나 올리시 틸리케 감독 부임 후 종식 안정감을 보이더니 오늘 경기에서 A매치 데뷔골을 터뜨리며 비상했습니다. 조영철 선수는 A매치 출전 11경기만에 골을 신고하게 됐고요. 그간 골을 넣을 만한 공격수가 없어서 좀 고민하던 슈틀리케 감독을 기쁘게 만들었습니다.
0: 네, 그리고 이제 선발 출장에서 풀타임을 소환 손흥민 선수의 경기력, 뭐 인상적이었던 것 같습니다.
1: 네, 손흥민 선수 역시 에이스 나왔습니다. 손흥민 선수 오늘 경기에서 비록 골은 넣지 못했지만요, 우리나라 선수들 중 가장 날카롭고 위협적이었습니다. 손흥민 선수 오만전에서 왼쪽 측면 공격수로 선발 출장했는데요. 경기 중에 오른쪽에 있던 이청용 선수와 자주 자리를 바꾸면서 오만 수비진을 허물기 위해 노력했습니다. 특히 전반 44분경엔 이먼 거리에서 얻은 프리킥을 직접 무회전 슈팅으로 때려서 오만이 자랑하는 명골키퍼죠. 알합시 선수를 깜짝 놀라게 하는 그런 장면도 만들었습니다.
0: 네, 자 그리고 오만전에서는 지난 4일 열린 사우디아라비아전과 다르게 해외파 이청용, 기성용 선수가 가세를 했는데 역시 뭐 대표팀에는 큰 보탬이 됐던 것 같습니다.
1: 네, 맞습니다. 이 소위 쌍용으로 불리는 이청용과 기성용 선수 역시 클래스가 남달랐습니다. 두 선수 오늘 경기에서 나란히 선발 출장에 각각 측면 공격과 중앙 미드필더 역을 소화했는데요. 남다른 수준을 보여주며 오만 격파에 중요한 역을 발휘했습니다. 네. 특히 기성용 선수는 팀척취의 위치에 노련한 경기 운영과 정확한 패싱 역을 선보이면서 오만과 주도권 싸움에서 승리할 수 있도록 크게 기여했습니다. 기성용 선수가 이날 경기에서 보인 양질의 패스들은 우리나라가 55년 만의 아시안컵 우승에 도전하는데 앞으로 큰 힘이 될것 같습니다
0: 네, 아쉬웠던 점이 이제 이청용 제이 선수가 경기 후반에 부상 때문에 이제 교체돼서 밖으로 나갔는데 참 보면서도 안타까웠거든요 이청용 선수 부상은 어느 정도인가요?
1: 네, 정말 다행스럽게 경미한 타박상이라고 합니다 예, 이청용 선수 이 경기 후반 두 차례 오만 선수와 충돌하며 쓰러졌는데요 결국 후반 32분 5 한교원 선수가 교체돼 그라운드를 빠져나왔습니다. 이청용 선수 부상은 오른쪽 정강이 타박상인데요. 대표팀 관계자는 일단 경미한 것으로 판단된다면서 병원에서 정밀 검사를 진행하지 않고 하루 정도 지켜볼 것이라고 밝혔습니다. 그리고 오만전 전반에는 김창수 선수도 부상당해 차두리 선수가 교체됐는데 오른쪽 허벅지 타박상을 입었지만 역시 크지 않아서 문제없을 것으로 보입니다.
0: 네 다행입니다. 아, 슈틸리케 감독, 첫 고비를 이제 순조롭게 넘었군요. 아, 슈틸리케 감독이 경기 후 기자회견에서 1대0으로 이기는 게 나을 수도 있다는 말을 했는데요.
1: 네, 슈틸리케 감독은 경기 후 공식 기자회견에서 어쩌면 1대0으로 이기는 게더 좋을 수도 있다, 이렇게 얘기했습니다. 슈틸리케 감독은 이런 대회에서는 5대0으로 승리해 우승 후보라고 주목받는 것보다 1대0으로 이겨서 하나씩 발전시키는 게더 나을 수 있다, 이렇게 말하면서 결과에 만족감을 표시했습니다.
0: 전략대로 된 건가요?
1: 네, 그런 것 같습니다. 이, 하지만 슈트리키 감독은 뭐 수정, 보완해야 할 부분들도 있긴 하다라는 말도 덧붙였는데요. 예. 결과는 만족스러웠으나 그 안의 내용에 대해서는 조금 더 수정하고 보완해야 할 부분도 있음을 인정했습니다.
0: 자, 이제 다음 주에 열리는 쿠웨이트전, 뭐 준비를 잘 해야 될것 같습니다.
1: 네, 맞습니다. 대표팀 우리 시간으로 돌아오는 화요일 오후 4시, 오늘과 같은 장소에서 쿠웨이트를 맞아 조별라운드 2차전을 치릅니다. 만약 우리가 쿠웨이트를 꺾고 같은 날오만을 상대하는 호주도 승리한다면 이 호주와 치르는 3차전 경기에 관계없이 8강 진출을 결정하게 됩니다. 쿠웨이트전 승리할 때 부담 없이 호주와 최종전을 칠수 있다는 얘기입니다. 이 더해 아시안컵에서 우승하기 위해서는 선수들의 부상과 체력 관리가 중요하다는 점도 코에이전에서 이겨야 할 이유라고 할수 있겠는데요. 네. 남은 4월 동안 잘 준비해서 일찌감치 16강 진출을 결정지었으면 하는 바람입니다.
0: 네. 자 여기까지는 후주 아시안컵 축구대회 얘기였고요. 이번에는 유럽 축구 얘기를 좀 해보죠. 어, 유럽에서는 오늘 밤에도 리그 경기들이 열리죠?
1: 네. 이 아시아에서는 아시안컵으로 뜨겁지만 유럽에서는 유로피언 리그가 열려 유럽 축구 팬들의 이목을 사로잡을 예정입니다. 먼저 잠시 후인 밤 9시 45분에는 최근 팀과 이별을 선언한 스티븐 제라드 선수가 속한 리버풀이 썬더랜드를 상대로 리그 21라운드 경기를 치르고요. 오늘 밤 자정에는 리그 선두 수상에 빨간불이 켜진 첼시가 뉴캐슬을 상대로 경기합니다. 그리고 같은 시각 스페인에서는 최근 연패에 빠진 레알 마드리드가 에스파뇨를 상대로 자존심 회복에 나섭니다.
0: 네, 어, 스페인에서 열리는 경기들 중에서는 뭐 바르셀로나와 아틀레티코 마드리드 간의 대결, 맞대결이 가장 큰 관심을 끌고 있는 것 같습니다.
1: 네 맞습니다 우리 시간으로 이 경기 월요일 새벽 5시에 열립니다 바르셀로나와 아틀레티코 마드리드의 경기는 이번 주 열리는 스페인 프리메라리가 경기들 중 가장 큰 관심을 끌고 있습니다 이 17라운드가 끝난 현재 바르셀로나와 아틀레티코 마드리드는 나란히 승점 38점으로 각각 2위와 3위를 달리고 있는데요 이 경기에서 이기는 팀은 선두 레알 마드리드 추격에 박차를 가할 수 있게 됩니다 최근 분위기는 아틀레티코 마드리드가 좀더 좋습니다 아틀레티코 마드리드는 지난 주중에 열린 스페인 고강컵에서 레알 마드리드를 꺾는 등 상승세를 타고 있는데요. 예. 바르셀로나마저 꺾는다면 좀더 기세를 크게 올릴수 있을 것 같습니다.
0: 네, 지켜보겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 지금까지 국내 축구 소식 베스트11의 손병하 기자와 함께 정리해드렸습니다. 아, 이어서 프로농구 소식 정리해보죠. 어, 점프볼의 손대범 기자 연결되 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 예.
0: 이번 주말 농구 팬들의 최대 관심사는 아무래도 프로농구 올스타전이 아니었을까 싶은데요. KB의 선발팀이 2014 인천 아시안 게임 대표팀을 누르고 이겼어요.
2: 네, 대망의 프로농구 올스타전이 시작됐는데요. 아, 올해는 10일과 11일, 그러니까 토요일과 일요일 이틀 행사로 치러지겠습니다. 아, 오늘은 첫날 행사로 인천 아시안 대표팀, 아시안 게임 대표팀과 KB의 선발팀의 경기가 열렸는데요. 어 인천 아시안 게임 대표팀이 전반만 해도 10점 차 이상으로 앞서갔지만 이 후반에 폭발한 이 전태풍과 문태웅 선수를 막지 못하면서 어, KBL 선발팀에게 15대, 1 112로 무너졌습니다.
0: 예. 아, 프로농구 올스타전, 추억의 스타들도 뭐 총출동했죠?
2: 네, 오늘 올스타전은 과거와 현재, 그리고 내일을 볼수 있었던 행사였습니다. 2014년 인천아시안게임 우승을 기념해서요. 아, 1970년 아시안게임 대표팀, 그리고 1982년과 2002년 아시안게임 우승 멤버들까지 초청하면서 어, 과거와 현재, 그리고, 이 앞으로 떠오르는 스타들까지 모두 보실 수 있던 었 그런 행사였습니다. 어, 대표 형사 선수 중에서는 신동파, 이충희, 문경은, 이상민 등, 어, 시대를 풍미했던 스타들이 많았는데요. 어, 선수들에게나 팬들에게나 참 의미 있었던 하루 같습니다.
0: 네. 어, 아, 불꽃이는 명승부를 벌였는데, 뭐, 올스타전이었음에도 불구하고 초반부터 긴장감이 느껴지더라고요.
2: 네, 그렇습니다. 되게 올스타전 하면은 약간 슬슬 하는 경우가 많은데, 어, 이번에는 그렇지 않았습니다. 어, 아무래도 KBL 선발팀 선수 중에서 이 대표팀이 되기를 희망했던 선수가 많아서 그런지 아닌가 싶은데요. 네. 어, 대표팀의 문태종 선수가 레이업을 할 때면 KBL 선발팀의 문태영 선수가 기를 쓰고 막았고요. 또 KBL 선발팀의 이승현과 김준일 선수도 어, 대표팀 선배들을 상대로 적극적으로 치고 들어가는 모습을 보여줬습니다.
0: 네, 역전에 뭐 역전을 거듭하면서 접전을 보였는데, 막판까지 뭐 손에 땀을 주게 했죠.
2: 네, 그렇죠. 어, 경기 사실 후반 들어서 문태영 선수, 아, 선수와 전태풍 선수에 의해서 어, 승부가 뒤집어졌는데요. 예, 예. 한반전까지만 해도 대표팀이 10점 이상을 앞섰지만 이 3쿼터에 케이벨 선발팀이 43점을 뽑아냈습니다. 예, 올스타전이라 하더라도 많은 득점을 뽑아낸 셈인데요. 어, 이후부터 분위기가 뒤집어지면서 접전이 계속됐습니다. 어, 하지만 승부는 결정적인 상황에서 어, 종료 40초를 남기고 전태풍 선수가 3점 수수를 넣으면서 결정이 됐는데요. 어, 3점 차로 앞선 케이블 선발팀이 수비를 잘했고요. 반대로 대표팀의 김선영 선수가 마지막 동점 3점 슛을 노려봤지만 실패했습니다.
0: 네. 문태영 선수는 뭐 코트를 종횡무진하면서 활약이 대단했던 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 오늘 예. 트리플 더블에 가까운 활약을 보여줬어요. 27득점, 11리바운드, 그리고 어시스트 7개를 기록하면서 선발팀의 승리를 이끌었습니다. 무엇보다도 승부가 뒤집어졌던 3쿼터에만 11점을 올리면서 어, 초인단의 그 눈길을 서로 잡았었는데요. 어, 덕분에 압도적인 지지를 받으면서 올스타전 MVP가 됐습니다.
0: 네, 올스타전이 열리기 전에요. 어, 아직 네. 뜻깊은 행사가 또 개최가 됐다면서요?
2: 그렇습니다. 앞서 언급했듯이 시대별 아시안게임 금메달리스트가 모두 등장하면서 어, 박수갈채를 받았습니다. 또 모든 세대의, 모든 세대의 금메달리스트가 한자리에 모여서 어, 한국농구 발전을 기원하는 또 하이파이브도 나눴는데요. 어, 팬들에도 그동안 생소했던 팬들에게도 어, 좋은 인상을 남겼다고 보고 있고요. 또 친선전도 가졌습니다. 어 1982년과 2002년 아시안 게임 금 메달리스트들이 팀을 이루어서요. 어 우리 동네 예체능에 출연했던 연예인 팀과 친선전을 가졌습니다. 어 사실 친선전이라 해서 가볍게 끝날 줄 알았는데 어두팀 예. 모두 승부와 승부이불타버르는지 아주 치열한 승부를 펼쳤고요. 예예. 하지만 은퇴 선수들이라 그런지 체력이 좀 떨어졌습니다. 어, 결국에는 이 배우 서지석 씨 그리고 가수 박진영 씨 등이 활약한 연예인 연합팀이 47대 43으로 이겼습니다. 예.
0: 자 그리고 경기 하프 타임에 세계 슈 대결 이벤트도 있었다면서요?
2: 네. 시대를 풍미했던 두 슈터들의 대결이 있었습니다. 80년대 최고 스타인 이충희 해설위원과 90년대 최고 스타인 SK 문경원 감독관의 대결이었는데요. 네. 어, 지정된 다섯 구역에서 누가 더 빨리 슛을 넣느냐가 키 포인트였습니다. 어 결국 이충희 위원이 문경은 감독보다 2초 더 빨리 임무를 완수하면서 어 관중들의 박박수갈치를 박수, 받았습니다.
0: 네, 또노정의 저력을 과시했네요. 그렇습니다. 어 여자 프로농구 얘기해보죠. 어 경기 결과는 어떻게 됐습니까?
2: 네, 구리에서 열린 KDB생명과 하나은행의 경기는 KDB생명이 61대 55로 승리하면서. 아나에 하나 위안이 61대 55로 승리하면서 탈꼴찌에 성공했습니다. 네네. 어 오늘 경기는 이른바 그 공동 최하위 팀 간의 단두대 매치로 불렸었는데 오늘 하나 위안이 승리를 하면서 5승 16패를 기록하면서 5위로 올랐고요. 만들어 KDB 생명은 4승 17패가 됐습니다. 어, 하나 위안에서는 강희슬 선수가 13점을 넣었고요. 김정은 선수가 10득점을 올리면서 팀 승리를 이끌었습니다. 네.
0: 내일 열리는 프로농구 올스타전 등 경기 일정과 또 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네, 내일은 본격적인 올스타전이 펼쳐집니다. 어 이번 올스타전은 1987년 12월 31일 이전과 1988년 1월 1일 출생 이후로 나누어서 시니어 매직팀과 주니어 매직 드림팀 간의 대결을 펼쳐집니다. 어 시니어 매직팀에는 문태종과 양동근 그리고 김주성 같이 베테랑 등이 중심이 됐고요. 주니어드림팀에서는 김선영과 이승현 그리고 김실애 같이 어, 비교적 최근에 데뷔했던 젊은 선수들이 중심이 되어 있습니다. 네. 어, 따라서 신구 대결을 주목해서 보시면 좋을 것 같고요. 네. 또올스타전의 꽃이라고 할수 있는 덩크슛과 3점슛 대회도 준비가 되어 있습니다. 덩크슛 대회에서는 찰스로드, 찰스가르시아, 장세석 등 팬들에게도 인기가 많은 덩크슛터를 나와서 어, 자웅을 겨루게 되고요. 3점슛 대회에서는 문태종과 전태풍 같은 슈터들 간의 대결이 기대를 모으고 있습니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다.
2: 네 고맙습니다. 예,
0: 지금까지 프로농구 소식 점프볼의 손대범 기자였습니다. <목소리> 자, 이어서 프로배구 소식 정리합니다. 마이데일리의 강산 기자 연결되 있습니다. 강 기자 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 오늘 남자 프로배구 V리그는 한 경기가 열렸는데요. OK 저축은행과 한국전력의 경기 결과 어떻게 됐나요?
3: 예, 오늘 남자부 경기는 순위 다툼을 위해 굉장히 중요한 한 판이었는데요. 2위 OK 저축은행이 5위 한국전력에 세트스코어 3대1 승리를, 승리를 거두고 선두 삼성화재의 승점 7점 차로 추격을 했습니다. OK저축은행은 최근 3연승으로 분위기를 한껏 끌어올렸습니다.
0: 한국전력이 뭐 뒷심을 발휘하긴 했는데 아무래도 좀 역부족이었나요?
3: 예, 먼저 두 세트를 내준 한국전력은 3세트를 25대23으로 힘겹게 따내면서 역전의 발판을 마련했고요. 예. 4세트 16대20 상황에서도 연속 득점으로 OK저축은행의 간담을 선을 캐했습니다. 하지만 역시 승부처에서 고비를 넘는 힘이 2% 부족했는데요. 범실로 분위기를 넘겨주면서 격차가 더 벌어졌고요. 결국 4세트를 내주면서 2연패에 빠지고 말았습니다.
0: 네, OK저축은행의 시몬 선수는 뭐 주포 역할을 톡톡히 한것 같습니다.
3: 예, 시몬 선수 오늘도 역시 몬스터다운 활약을 보여줬습니다. 블로킹을 6개나 잡아냈고요. 33득점에 공격 성공률 54.16%로 양팀 통틀어 가장 많은 득점을 올렸습니다. 심원뿐만 아니라 송명근의 활약도 돋보였는데요. 10부점의 공격성공률 54%로 지원사격을 확실하게 해줬습니다. 9점을 올린 송이채와 블로킹 4개 포함 7점을 올린 루키 센터 박원빈의 활약 또한 돋보였습니다. 네, 선두 다툼이 치열한
0: 여자 배구. 뭐 한국 도로공사가 현대건설을 꺾고 다시 선두가 됐군요.
3: 예, 네, 그렇습니다. 여자부는 매일 매일 선두가 바뀐다고 해도 과언이 아닌데요. 오늘도 1위가 바뀌었습니다. 남자부에 이어 열린 여자부 경기에서 도로공사가 현대건설의 세트스코어 3대0 완승을 거두고 6연승으로 단독 선두에 올랐습니다. 도로공사는 오늘 승리로 승점 35점이 되면서 IBK를 1점 차로 밀어내고 1위에 올랐고요. 3대건설은 2위에서 3위로 내려앉았습니다.
0: 초반부터 대접전이었던 것 같아요.
3: 네, 1세트부터 양팀이 치열한 듀스 접전을 벌였습니다. 1세트를 도로공사가 따내면서 분위기가 다소 기울었는데요. 자신감이 붙은 도로공사는 2 3세트도 듀스 끝에 29대 27, 26대 24로 따내면서 대접전 끝에 완승을 따냈습니다. 네. 그야말로 재미와 승리, 승점 3점까지 3마리 토끼를 모두 잡아낸 도로공사입니다.
0: 한국도로공사는 니콜 선수의 활약이 대단했던 것 같습니다.
3: 예, 오늘 니콜은 36득점에 공격 성공률 42.16%로 제 역할을 충분히 해줬는데요. 무엇보다 20점 이후 승부처에서 꾸준히 득점을 올려주면서 에이스의 위력을 유감없이 보여줬습니다. 현대건설 폴리도 34득점에 공격 성공률 40%로 잘했지만 승부처에서 득점이 아닌 범실로 자멸한 부분이 다소 아쉬웠습니다.
0: 네, 현대건설도 뭐 잘하긴 했는데 범실이 좀 많았던 것 같아요.
3: 네, 현대건설이 오늘 범실이 너무나 많았습니다. 도로공사보다 10개나 많은 27개의 범실을 저질렀는데요. 블록킹에서 1 1대4 서브 득점에서 6대1로 상대를 압도하고도 범실로 자멸했습니다. 사실 공격 지표에서 앞선다고 해도 범실이 10개 이상 많다면 이기기 쉽지 않다는 것을 현대건설이 오늘 제대로 보여줬습니다.
0: 네네. 아 프로배구 V 리그 내일 경기 일정하고 또 관전 포인트 짚어주시죠.
3: 예, 내일은 남자부 경기에 큰 관심이 모아집니다. 대전에서 선두 삼성화재와 3위 대한항공이 맞붙는데요. 양 팀의 격차는 13점으로 다소 크지만 대한항공의 최근 분위기가 나쁘지 않습니다. 3연승을 달리고 있고요. 또 3라운드의 삼성화재전에서는 4연패 끝에 승리를 따내면서 선수들이 자신감을 찾았습니다. 지난 시즌 중반까지 삼성화재에서 뛰었던 대한항공센터 강민웅은 신정팀 상대로 잘하려다 보면 오히려 더 무너지기 때문에 편안하게 임하겠다는 각오를 밝혔고요. 삼성화재는 레오가 또한번 화력쇼를 선보인다면 연승을 7로 늘릴 수 있는 기회입니다. 여자분은 흥국생명과 KGC 인삼공사가 맞붙는데요. 흥국생명은 최근 4연패로 선두권과 격차가 나서 벌어진 상황이지만 최하위 KGC를 상대로 반격을 노리겠다는 그런 각오입니다.
0: 네, 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 지금까지 프로배구 소식 마이데일리의 강산 기자와 정리해드렸습니다. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요?
4: 네, 안녕하십니까?
0: 네 남자 테니스 세계 3위인 라파엘 나달 올 시즌 첫 대회에서 뭐 1회전에서 그냥 탈락을 했네요.
4: 네, 나달은 카타르 도하에서 열린 엑손모바일 오픈 1회전, 1회전에서 127위 미하엘 베러엘 선수에게 세트스코어 1대2로 패했습니다. 어, 부상 등으로 지난 7월 윈블던 이후 7경기밖에 나서지 못했던 나달인데요. 어, 이번 대회는 전년도 우승자 자격으로 나갔지만 바로 탈락을 하고 말았습니다. 예. 나달은 오랜 시간 경기를 하지 못해서 리듬이 끊어졌다면서 꼭 이기고 싶어서 평소보다 긴장도 했다고 하는데요. 하지만 나달은 같은 대회 복식에서는 아르헨티나의 후안 모나코와 짝을 이뤄어서 우승을 하면서 자존심을 지켰습니다. 네,
0: 그리고 세계 1위죠. 노박 조코비치도 뭐 오래가지 못했던 것 같습니다.
4: 네, 이 선수는 같은 대회 8강에서 탈락했는데요. 세계 27위 이보 카를로비치에게 역시 세트 스코어 1대 2로 졌습니다. 카를로비치는 정확한 서브를 앞세워서 조코비치를 제압했는데요. 어, 카를로비치 선수 에이스만 21개를 기록했습니다. 조코비치는 상대가 서브를 잘 넣었다면서 패배를 인정했고요. 단식에 이어 옥식에서도 4강에서 탈락했습니다.
0: 네, 그리고 전 여자 테니스 1위죠. 빅토리아 아자렌카 아, 첫 대회 1회전에서 탈락을 했군요.
4: 네, 올해 부활을 꿈꾸는 선수인데요. 역시 올 시즌 불안한 출발을 보였습니다. 브루즈번 인터내셔널 1회전에서 카롤리나 프리스코바에게 1대1로 패했는데요. 어, 지난해 이 9개 대회만 소화했던 아자렌카입니다. 2012년과 2013년 호주 오픈에서 우승했지만 이 부상 때문에 작년 9월 이후에는 제 아래만 매진 왔는데요. 어 부상 때문에 2012년 세계 1위까지 올랐던 순위가 지난해 말 기준으로 32위까지 밀렸습니다.
0: 예, 예. 올 호주 오픈대회는 이제 이달 19일에 열리게 되는데 남자 단식에서 졸위프리드 총가의 모습을 볼수 없을까요?
4: 네, 이 선수가 세계 12위에 올라있는 선수인데요. 팔뚝 염증으로 19일부터 열리는 호주 오픈에 기권한다고 밝혔습니다. 예. 프랑스 선수 중 최고 순위에 올라있는 총가는 지난 11월 데이비스컵 스위스와의 결승에서도 같은 팔통적으로 재기량을 발휘하지 못했는데요. 이 당시 제1단식 경기에서 스탄 바브링카에 졌고요. 또 나머지 경기에는 아예 나가지는 못했습니다. 이 선수의 부진 때문에 프랑스가 준우승에 그치고 말았는데요. 네. 총괄 선수는 2008년 호주 오픈에서 준우승 한바 있고요. 당시 중결승에서 나팔나다를 제압한 적이 있습니다. 한편 올해 호주 오픈은 역대 최고인 4천만 호주 달러 우리 돈약 355억 원을 상금으로 내걸었는데요. 지난해는 3,300만 달러였고요. 2007년에는 2천만 달러였는데 딱두 배가 된 셈이죠. 남녀 단식 우승자는 310만 호주 달러, 우리 돈약 27억 5천만 원을 받게 됩니다.
0: 네, 테니스 소식이었고요. 어, 이번에는 그 중국의 베이징, 그리고 카자흐스탄의 알마티 사이에 2022년 동계올림픽 유치전이 이제 본격적으로 시작이 됐다면서요.
4: 네, 그렇습니다. 이두 도시가 지난 수요일 국제올림픽위원회 IOC에 유치 신청서를 제출했습니다. 이 말도 많고 탈도 많았던 유치전에 이제 두 도시가 남게 됐는데요. 어, 스토, 스웨덴의 스톡홀름과 또 폴란드의 크라쿠프, 노르웨이의 오슬로 등이 어, 애초 유치에 나섰지만 경제적 어려움 등을 이유로 중도 포기하고 말았습니다. 알마티는 동계올림픽에 적합한 겨울 기후와 또 자연설을 강조하고 있고요. 2011년에는 동계아시안게임을 성공적으로 연발했죠. 어, 베이징은 막강한 경제력을 바탕으로 하며 또 정부의 든든한 지원도 받고 있는데요. 동계 하계올림픽을 모두 개최한 첫 번째 도시가 되는 걸 노리고 있습니다. 네. 한편 IOC 현장실사평가단은 2월 14일부터 18일까지 알마티를 방문하고요. 또 3월 24일부터 28일까지 베이징을 찾습니다. 6월 초에는 IOC 본부 스위스 로잔에서 브리핑을 갔고요. 또 개최도시는 7월 31일 쿠알라룸푸르 IOC 총회에서 투표로 결정이 됩니다.
0: 예, 최근에 IOC가 그 올림픽 개최비용 절감을 포함한 개혁안을 내놨잖아요. 어, 네. 베이징과 알마티도 뭐 이와 관련된 부분에 많이 반영을 했다면서요.
4: 네 그렇습니다. 베이징은 자신들의 유치 신청서는 IOC의 개혁안, 올림픽 어젠다 2020의 철학을 그대로 담고 있다면서 이 성수 중심의 경제적이고 지속가능한 올림픽을 열겠다고 했습니다. 또피겨 스케이팅과 같은 실내 종목은 2008년 여름 올림픽 때 쓰였던 시설을 개조해서 유치할 계획이고요. 또 알파인 스키 등은 베이징에서 약 180km 북쪽에 위치한 장자커우에서열 방안입니다. 알마티는 모든 경기장이 선수촌에서 반경 30km 안에 위치할 것이고, IOC가 추구하는 경제적인 올림픽에 가장 적합한 개체지가될 거라고 주장하고 있는데요. 어, 특히 불필요한 시설을 새로 만들어서 시민들에게 재정 부담을 안기는 대신에 알마티, 알마티의 장기적인 미래를 고려해 올림픽 준비에 나서겠다고 강조하고 있습니다. 네,
0: 2024년 여름 올림픽 유치에 나서고 있는 미국인데, 보스턴을 후보 도시로 선정했군요.
4: 네, 미국 올림픽위원회는 지난 금요일 아, 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 워싱턴 등과 경쟁했던 보스턴을 후보 도시로 선택했습니다. 어, 96년 아틀랜타 이후 28년 만에 하계올림픽 유치에 도전하는 미국인데요. 이탈리아가 앞서 로마를 후보 도시로 정했고요. 또 독일과 프랑스, 헝가리 등은 유치에 도전장을 내밀었지만 아직까지는 후보 도시를 정하지는 않았습니다. IOC는 2017년에 2024년대회 개최지를 결정할 예정이고요. 한편 미국에서는 2012년에 뉴욕, 2016년에는 2016, 시카고가 올림픽 개최지 최종 투표에서 고배를 낸 적이 있습니다.
0: 네, 사망사고가 뭐 끊임없이 발생하는 죽음의 레이스죠. 다카르랠리. 올해도 참가선수 한 명이 목숨을 잃었군요.
4: 네, 참 안타까운 소식인데요. 대회 조직인은 모터사이클 부분에 출전한 폴란드 출신의 미하 헤르니크 선수가 경기 도중 순진 체로 발견됐다고 지난 수요일 발표했습니다. 경기지 3구간인 아르헨티나 산호안과 칠레시토 사이에서 추적 신호가 끊겼던 선수인데요. 이후 정상 경로에서 벗어난 곳에서 발견이 됐습니다. 이 선수는 이번이첫 참가했습니다. 어, 사고를 당했다는 정황이 아직은 없고요. 또 사망 원인은 아직 정확히 밝혀지진 않았습니다. 예. 이 대회는 1 9 7 9년 창설됐는데요. 지금까지 약 60, 60여 명의 선수가 사망했죠. 어, 특히 2005년부터 올해까지 매년 사망사고가 발생하고 있습니다. 올해 다카르렐리는 지난 4일 아르헨티나 수도 부에노스아이레스에서 시작됐는데요. 어, 칠레와 볼리, 볼리비아를 거쳐서 오는 17일 다시 부에노스아이레스로 돌아오는 약 9000km의 구간을 어, 경주하게 됩니다.
0: 네, 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 월드스포츠 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자였습니다.
5: KBS 1라디오 어.
0: 네 매주 토요일 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 역도라고 하면 선수들만 하는 운동으로 생각하기 쉬운데요. 최근 역도를 생활체육으로 즐기는 사람들이 점점 늘고 있습니다. 전국 최초로 서울 종로구 생활체육회에 역도가 참여하게 됐는데요. 오늘 스포츠 현장, 역도 생활체육회 현장으로 함께 가보시죠. <웃음>
5: 여러분은 역도 하면 어떤 느낌이 드시나요? 무거운 바비를 드는 힘든 운동이 떠오르고 선수들이 하는 엘리트 체육이 떠오를 겁니다. 하지만 역도가 생활체육으로 거듭나고 있는데요. 전국에서 처음으로 종로구 역도연합회가 만들어져서 역도를 생활체육화하는 데 앞장서고 있습니다. 이미 많은 회원들이 역도의 매력에 흠뻑 빠져있다고 하는데요. 지금부터 올림픽 기념 국민생활관 한 켠에 마련된 역도장으로 함께 가보시죠. 안녕하세요.
6: 저는 종로구 역도연합회 부회장을 맡고 있는 김경민이라고 합니다. 저도 역도를 처음에는 그렇게 막 엘리트 스포츠로만 생각을 하고 사실 뭐 우리는 접할 수 없는 운동이다라고 생각을 했는데 정작 접하고 보니까 굉장히 좋은 운동인 거예요. 순발력도 있어야 되고 유연성도 있어야 되고 그래서 파워도 기를 수 있고 전신을 쓸수 있는 운동이라서 굉장히 매력적인 운동이에요 그래서 일반인들한테도 많이 이 운동을 알려보자 이제 생활체육으로 조금 키워보자고 라 해서 연합회를 만들게 됐죠 오시면 다 레벨이 다르겠죠 오시는 분들 따라 근데 처음에 이제 오면 바로 무게를 들수 있는 게 아니거든요 그래서 기초부터 배우는 거를 조금 인내하고 참아내고 이제 배워나가시면 나중에는 결국 자세도 이뻐지고 많은 무게를 들 수가 있게 되죠 클릭 오케이 자 화이팅하고 k 이 y 오케이 e r you are s p i 지어 앞다리 동작 스피 t h e 움직여야 돼요 그 다음에 어깨가 지금 다리 o 하는 거하고 어깨 okay. Okay, okay. Okay, o 네. a y Okay, okay. Okay, okay. Okay, 감독 a y Okay, o k 명수라고 합니다. 제가 평생 배운 거를 일반인들한테 건강을 위한 역도 시스템을 만들어가지고 지도를 하고 있습니다. 일반적인 이미지는 역도 하면은 뭐 단순하게 보죠. 무언가 든다는 개념으로 보통 역도가 인상, 용상, 뭐적해가세 가지 동작의 기본인데 그세 가지 동작을 탄생시키기 위해서 한 80에서 100 가지 운동 시스템이 있습니다. 특히 이제 일반인들이 보통 이제 그 자기 신체에 약 50% 50%, 30% 30% 그런 중량의 무게 퍼센트 가지고 여러 가지 이제 운동을 즐기면서 신체를 강하게 할수 있고 몸을 튼튼하게 할수 있다는 얘기죠. 일단은 중요한 걸로 와서 이렇게 느끼고 자기가 아 이것이 참 재밌고 신체 건강에서 도움이 되는 운동이라고 이제 생각하게 될 겁니다.
5: 어, 여기 몸 푸시는 게 예사롭지 않으세요? 역도
6: 한지는 한 1년 정도 됐고요. 역도를 처음에 하게 된건 이제 자기 신체 조건에 맞게끔 무게를
7: 덜어올리시는 그런 과학적인 운동이라는 걸제 개인적 공부를 좀 해봤고요. 핵심은 사실은 힘장이 되는 거거든요. 어, 힘장이 되기 위해서 가장 궁극적인 운동, 생활체육의 최고봉은 저는 이제 역도라고 생각을 해요. 그래서 좀 늦게 시작을 했지만 같이 함께 즐기면서 운동을 할수 있다는 게참 매력적인 것 같습니다. 예, 예. 항상 옆물 유지하면서 힘을 길러서 이제
6: 무게를 더 올려 올리는 게제 목표거든요. 그래서 이 역도성 운동을 하게 되면 굉장히 활발해집니다. 몸 전체의 스태미나가 강화되죠. 요즘 코아, 코아라는 얘기참많이해요 몸의 중심부
7: 운동 이제 배꼽 아래에서 무릎 위를 얘기하는데요. 이런 부분에 이제 기본 근력이 좋아야
6: 특히 나이 드신 분들 골다공증 예방도 많이 되고요. 참 매력적인 것 같습니다. 예.
5: 역도 홍보대사 같으세요. 아유뭐 제가 뭐자나나 역도만 생각하고 <웃음> 사는 사람입니다. 지금 저는 5월 때부터 했거든요. 네. 운동신경도 없고 몸도 약하고 이랬었는데 배우면 배울수록 굉장히 매력이 있어요. 동작 하나에 1초도 안 걸리는데 그 안에 수만 가지를 생각해야 돼요. 어려운 운동인데 어. 이렇게 일대일로 이렇게 배울 수 있는 데가 아마 전 세계에도 여기밖에 없을 것 같아요. 음. 지금 어느 정도 이렇게 그 하실 수 있는 경지에 오르신 거예요? 어, 그런 거는 뭐 매일매일 다르고 매일 매일까지 조금씩 감독님 말씀하시는 게 스텝 바이 스텝이라고 한 단계 한 단계 근육이 쌓아 올라가야지 힘이 생기는 거지 뭐 많이 한다고 해서 어느 날 갑자기 힘이 탁 나오는 게 아니잖아요 어느 날 이렇게 갑자기 탁 드는 건 아니고요 가벼운 무게부터 시작을 해서 그런 성취감도 있고 몸통의 힘이 좋아지기 때문에 다이어트도 저절로 되고 근육도 저절로 생기고 차곡차곡 자연스럽게 생기고 일상생활에도 몸이 단단해지고 튼튼해지고
6: 자스냅트철 때는 발바닥 허리, 베테드 힘을 맞춰놓고 위로 민다는 식으로 몸, 몸을 핀다고 해요 역기를 든다고 하지 말고 몸을 자연스럽게 핀다고 생각하면서 무게를 올릴 생각을 하시면 돼요 네 잘했어요
5: 저는 이제 작년
1: 10월쯤에 시작했는데 저처럼 초보자들은 다안돼요 <웃음> 네. 할 때마다 하나하나 신경 써서 해야 되고 이제 그게 몸에 익히는 거죠 계속 팔 힘이 아니라 유연하게 부드럽게 동작 나오는 거 있잖아요 딱딱 힘으로 끊는 게 아니라 그런 거를 이제 익히는 것 같아요
5: 지금 양쪽으로 왼쪽에는 1년 하신 분이 계시고 네. 오른쪽에는 6개월 하신 분이 계시는데 네. 지금 바라시는 그런 모습이 있으실 것 같아요
1: 저만큼 따라가야죠 빨리
6: 피팅어이팅 파이팅! 파이팅! 파이팅!
5: 여성 회원이 클린을 해내면서 뿌듯한 표정을 짓고 있는데요 앞으로 생활체육으로서의 역도가 많이 활성화됐으면 좋겠습니다 지금까지 종로구 역도연합회 소개해드렸고요 저는 정수진이었습니다 따뜻한 비판이 있습니다 냉철한 분석이 있습니다 스포츠 스포츠
0: 네, 스포츠 세계 의 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일 만나뵙고 있는데요. 한결의신은김동훈 기자와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 자, 지난주에 이어서 오늘도 이제 박찬호 선수와 노모 히데오 선수의 라이벌 관계 어, 분석을 해볼까요?
7: 예, 세 벽두에 미국 메이저리그 삼국이 박찬호와 일본의 노모 히데오 두 선수를 야구 개척자 파이오니어스 뭐 베이스볼로 선정을 했는데요. 예. 그래서 이제 다음 주 일요일 우리 시간으로 다음 주 일요일 날 시상식이 열립니다. 예. 이것을 계기로 두 선수의 뜨거웠던 라이벌 관계를 다시 한번 좀 재조명해 드리겠습니다.
0: 네. 그런데 두 선수가 이제 묘한 인연이 등번호부터 시작된다면서요. <웃음>
7: 그렇습니다. 박찬호와 노모 두 선수 모두 등번호 16번을 달고 싶어 했거든요. 예. 그런데 박찬호 선수가 노모 선수보다 나이는 5살 어리지만 LA 다저스 입단은 1년 먼저 했죠. 네네. 94년이었는데요. 어 그런데 94년에 박찬호 선수가 입단을 해서 보니까 이 당시 다저스의 론 페로나스키라는 코치가 16번을 달고 있었어요. 네네. 그래서 이 노장 코치의 등번호를 뺏어올 수는 없고 해서 16번을 거꾸로 해서 61번을 달았던 거예죠 아, 앞뒤를 바꿨군요. 그렇습니다. 예. 예. 그런데 그 이듬해 노모 선수가 입단을 했는데 노모 선수 역시 16번을 달길 원했죠. 그런데 마침 페로나스키 투스코치가 나갔어요. 예, 다저스에서 샌프란시스코로 이적을 했어요. 예. 그러면서 16번이 비어있었고 무주공산이 된 16번을 노모 선수는 어렵지 않게 차지할 수 있었죠. 네. 노모가 좀 운이 좋았네요. <웃음> 예.
0: 박찬호 선수는 노모 선수를 뭐늘 부러워하고 질투까지 했다는 얘기거 뭐예요?
7: 그렇습니다. 예. 엘리 그 다저스 시절에 예. 클럽하우스 바로 옆 라커가 두 선수의 그 라커를, 라커였거든요. 그러니까 늘 서로를 뭐 유심히 관찰할 수밖에 없었던 그런 네네. 위치에 있었죠. 어 당시 노모 선수는 95년 입단 첫 해부터 내셔널리그 신왕을 차지하면서 어 스포트라이트를 받았지만 박찬호 선수는 사실 94년 입단했을 때 메이저리그 최초 17번째로 마이너리그를 거치지 않고 메이저리그 직행한 선수가 됐지만 하지만 뭐 94년, 95년 두 해는 거의 뭐 마이너리그에서 보냈었죠. 네네. 노모 선수가 늘 앞서갔는데 그러면서 뭐, 인터뷰하는 기자들도 많이 몰렸고요. 예. 근데 그, 늘 미모의 그, 리포터들이 이렇게 곁에 많이 있었나 봐요. 여성 리포터들. 네, 그렇습니다. 예. 그러니까, 박지현 선수는 그게 굉장히 좀 부러웠고, <웃음> 본인 주변에는 매일 중년 남자 기자들만 예. 있었다, 뭐 이러면서, 어, 좀, 이 재미있는, 농담 섞인 그런, 그, 질투를 한 적도 있었는데요. 네. 그럼, 농호 선수는 사실 지 미모의 일본 TV 앵커와도 심심찮게 스캔들을 일으키기도 했었죠. 네. 어쨌든 이제 메이저리그 생활을 하는 동안에 재밌었던 게 노모 선수는 언론은 상당히 기피했고요. 그러면서 이제 10년 넘게 메이저리그 생활을 하는 동안에 늘 통역을 옆에 대동을 하고 다녔고요. 반면에 박찬호 선수는 친한 한국 기자들이 몇몇 있을 정도로 대언론 관계가 좀 좋았던 편이죠. 네. 상당히 좀 절친한 관계를 기자들하고 유지했었습니다. 두 선수 사이는 어땠나요? 사실 저 언론에서는 두 선수의 라이벌 관계를 막 부각하면서 또 한국과 일본의 미묘한 감정까지 부각을 예예. 시켰는데 사실은 두 선수 개인, 두 선수는 개인적으로 상당히 좀 가까운 사이였고요. 예. 또늘 인간적으로 좀 좋았던 사이였다고 전해지고 있어요. 이 박지현 선수가 직접 그렇게 얘기도 했고요. 이 노모 선수가 다저스를 떠난 뒤에 이 박찬호 선수가 노모의 빈 라커가 너무 허전하다 이렇게 아쉬움을 표하기도 했고요. 박찬호 선수가 이제 한국에서 장학 사업도 하지 않았습니까? 네. 그 장학회를 만들었을 때 노모 선수가 일부러 한국까지 와가지고 이 박찬호 선수의 장학 사업을 돕기도 했어요. 이 박찬호 선수는 기자들에게 틈만 나면 너무 좀 둘의 경쟁적인 관계, 라이벌 관계를 부각시키지 말아 하면서 인간적인 면을 많이 노모 선수의 인간적인 면을 칭찬하기도 했습니다. 네,
0: 두 선수가 이제 라이벌로 꼽히지만 정작 그 메이저리그에서 선발 맞대결 한 적이 한 번도 없다면서요?
7: 예, 네, 그렇습니다. 이두 선수가요, 내셔널리그와 아메리칸리그로 서로 갈라져 있을 때가 많았는데, 이 99년에 노모가 미러키로 이적하고 이 박찬호가 다저스에 남아 있을 때, 그때 딱한번 내셔널리그에서. 어좀 좋은 성적을 낸 같이 동시에 도, 좋은 성적을 낸 적이 있었어요. 네. 노모가 12승 박찬호가 13승을 거뒀었는데 아쉽게도 그 당시에도 맞대결이 성사되지가 못했고요. 이 사실 박찬호 선수는 1번 투수하고 어, 3번 맞대결을 펼친 적이 있었는데 어 2000년 4월 5일날 몬트로 엑스포스전에서 이라부 히데키 그리고 그 같은 해 7월 21일과 26일 날 콜로라도전에서 요시인 마사또 두번 연속 맞대결 그러면서 예. 일본 투수와 세번 맞대결을 펼쳤는데 노모와는 한 번도 없었고요. 그세 번의 맞대결을 모두 또 승리로 장식하면서 승리 투수가 됐었고요. 예. 노모 이데오는 반대로 우리나라 선수하고 딱한번 맞대결을 했는데 그게 김선우 선수였는데요. 김선우 선수한테 또 졌어요. 예. 그렇기 때문에 이제 한일 간의 맞대결에서는 박현호 선수는 크게 웃었고 노모 선수는 좀 이, 좋지 않은. 그런 기억이 있습니다. 네, 뭐, 정작 두 사람 사이는 좋았다고 말씀을 하셨는데, 네. 그런데도 라이벌 의식이 생긴 이유는 어디에 있을까요? 야, 아무래도 그두 선수가 98년 시즌 중반에 노모가 다저스를 떠나면서, 어, 1 0명 정도는 지금 서로 다른 팀에 속해 있었죠. 근데, 예, 하지만 라이벌 관계는 90년대 중후반, 그까 그러니까 다저스에서 한솥밥을 먹었을 때, 세 시즌 반 동안 한솥밥을 먹었을 때, 그때 싹 떴다고 할수 있죠. 같은 동양인으로 늘 비교 대상이 됐기 때문인데요. 특히 97년에 다저스에서 나란히 14승을 거두면서 핵심 선발 요원으로 보이지 않는 경쟁을, 경쟁을 펼쳤고요. 예. 그 뒤에도 동양인 통산 최다승을 놓고, 노모가 달아나면 박찬호가 쫓아가는 그런 형국이 계속되면서 라이벌 관계가 절정에 달했습니다. 네. 근데 두 투수의 투구 스타일을 보면 약간 뜬공을 잘 던지는 건 비슷했지만 좀
0: 비슷하면서도 다른 점들이 있었던 것 같아요.
7: 그렇죠. 이 공통점은 공은 빠르지만 사실은 제구력이 좋은 투수들은 아니었는데요. 노모 선수는 고등학교 때 이, 어, 별로 좀 주목을 받지 못했던 이유가 제구력이 상당히 나빴고요. 예. 박찬호 선수도 공중원 고등학교 시절에 그 정도까지는 아니었지만 그래도 컨트롤이 그렇게 뛰어난 투수는 아니었어요. 그런데 두 투수 모두 제구를 가다듬으면서 정상급 투수로 성장을 했고요. 땅볼보다는 뜬공투수였다는 공통점. 그러니까 다시 얘기해서 맞춰잡는 피칭이 아니라 타자를 힘으로 압도하는 삼진형 투수였다. 이렇게 볼 수가 있죠. 네. 자 오늘 박찬호 선수와 노모 선수
0: 두 선수의 스포츠 라이벌 세계 분석해봤습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 스포츠 라이벌의 세계 한겨레 신문 김동훈 기자와 함께했습니다. 아 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 아 내일도 풍성하고 또 재미난 스포츠 소식으로 돌아오도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 아나운서 최동석이었습니다.
6: down in front of me It reminds me of